0: Banco de Chile, el Banco de los Cóndores. Duna,
1: sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con cuatro minutos de este día jueves, 6 de abril. Me imagino que ya muchos, muchas de ustedes van escapándose a, hacia la playa, el río, el lago, el sur, el norte. Eh, hay mucha gente, decían hoy día, escuchaba, más de 400 mil autos iban a salir de la región metropolitana eh, en camino. Eh. A lugares de descanso. Pero ustedes también nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. También probablemente tengan sus panoramas de fin de semana largo en otras partes, ¿no? Quizás los del sur vienen hacia el norte. Bueno, para los que nos van escuchando en el camino a sus mini vacaciones de Semana Santa, les mandamos un abrazo a quienes están almorzando con Santiago Adicto, También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la tarde o al día siguiente, trotando en algún parque. También el programa es para ustedes, para todos. Los que en este momento o en algún momento nos escuchan, nos alegra mucho poder eh, estar aquí, con este programa de Ciudad y de Cultura, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde en Radio Duna. Son días complejos, son días difíciles, son días tristes, evidentemente, eh, no podemos menos que plegarnos a las condolencias que ha recibido la familia del carabinero asesinado, porque la verdad es que no hay otra palabra y no hay que usar en este momento... Eh, ningún tipo de eufemismo, eh, un asesinato que se suma a otro reciente. Realmente estamos en un momento muy complicado y lo único que se me ocurre decir con cierta cordura eh, y sin entrar en los lugares comunes, y tampoco extenderme porque no es la línea editorial del programa, es que en este espacio ofrecemos justamente un espacio, un paréntesis dentro de lo que a veces es la contingencia la locura, el frenesí eh, y a veces también el, el dolor, para poder estimularse con un poquito de cultura. Hoy día vamos a conversar, por ejemplo, con una destacadísima arquitecta y también artista, de hecho está exponiendo en este momento desde ayer como artista. Casu Segers va a estar aquí con nosotros, ya llegó, la estoy viendo, por una maravillosa y muy especial eh, muestra que, que acaba de debutar en la Galería Gallo, que está en el campus Lo Contador un campus extraordinario para recorrer, donde de hecho hay un nuevo edificio recién terminado de Alberto Moleto, que es parte del recorrido de arquitectura, pero bueno, vamos a hablar hoy día de la galería que está en el campus y está Patricio Pozo, que es el director de la Galería un hombre eh, que lleva años en el mundo del diseño de hecho me trajo unos libros un, unos productos maravillosos de regalo Miran este, los que ven el streaming este libro que se llama Diseño en Chile 100% 100 personas hablando de 100 hitos que tienen que ver con el diseño, con la arquitectura con el arte, un libro realmente extraordinario eh, que fue hecho para una empresa pero que pronto va a tener su versión más eh, económica para poder ser vendido y también me trajo una cajita con fotos y postales y recuerdos de la quinta compañía de bomberos que está en el centro de Santiago que cumple 150 años. trabajos de Patricio Pozo, con quien vamos a conversar de la muestra Umbral de Cazú Segers. Vamos a estar entonces con Cazú y con Patricio en unos minutos más. Y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Sofía Ortigosa, quien coordinó desde el Museo Histórico de Chile... Un libro, otro libro que le tengo que sacar acá para mostrarlo, que se llama Memorias de un oficio, fotografía patrimonial, donde se habla específicamente de tres lugares muy importantes de nuestro país. Baldosas Córdoba, Cerámica Scala y Crystal Art. Un libro que se dedica a rescatar justamente el trabajo de la artesanía, el trabajo de los oficios. Eh, entre las notas, para comenzar, salió hoy día un ranking de las escuelas de las mejores universidades para estudiar arquitectura en el 2023 a nivel mundial, según el QS World Rankings, publicado en Our Daily. Número uno está UCL en Londres, número dos el MIT en Estados Unidos, número tres en Países Bajos está el, la Delft University of Technology y... Lo que queremos celebrar, como lo hemos hecho siempre, porque siempre está entre los primeros 50 en los últimos años, está la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, con su Facultad de Arquitectura en el lugar número 36 entre los primeros 50 del mundo. Me llamó mucho la atención la cantidad de escuelas chinas que empiezan a. Poblar el, 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 el ranking, es impresionante. En el octavo lugar aparece el Tsinghua University en Beijing. Después en el lugar número 12 está la Tongji University en Shanghai. Después eh, bueno está en Hong Kong, la University of Hong Kong en el lugar número 14. Después otra en Hong Kong que es la Hong Kong Polytechnic University. Um, y así, China y Hong Kong con una presencia muy potente en estos rankings, después está la Tianjin University en el lugar número 30, los chinos realmente están haciendo cosas impresionantes a nivel mundial en muchos campos y la arquitectura no se está quedando fuera, Harvard está en el lugar número 6 eh, ¿Qué otra les podría interesar? Eh, Berkeley, de, de la UCLA, está en el lugar número 9. Eh, para los que han estudiado en Barcelona, también aparece aquí en el ranking una conocida universidad que es la Politécnica de Cataluña, en el lugar número 22. Y si quieren saber más, se pueden meter a Arc Daily y buscan los, las mejores universidades para estudiar arquitectura en 2023, según QS World Rankings. Ya, vamos a arrancar de inmediato con la música. ¿Qué vamos a escuchar, Ricardo? Se me olvidó lo que me dijiste que íbamos a escuchar. Ah, Gustavo Cerati, con esta canción que se llama Cosas Imposibles. escuchábamos a Gustavo Cerati con cosas imposibles, dos de la tarde con 14 minutos de este día jueves, y estamos aquí en el estudio, como lo habíamos anunciado, con la destacadísima arquitecta, y hoy día hay que presentarla como artista, porque está exponiendo como artista en la Galería Gallo, Casu Segers, bienvenida.
2: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
1: Un gusto tenerte aquí, Cazú. Sí, yo también, muy yo contenta. Que... De además,
2: venir como artista. Sí, además
1: venir como artista. Nuestras últimas conversaciones yo creo que fueron todas por teléfono, ¿cierto? Y siempre como sí. arquitecta, hoy día en presencia física y eh, desde el rol de artista. Y Patricio Pozo, diseñador, con un tremendo currículum, director de la Galería Gallo, así que en el fondo de alguna manera es como el dueño de casa a donde la artista Casus Segers eh, está invitada a exponer, ¿cierto, Patricio?
0: Gracias por la invitación, Rodrigo. Estamos felices de estar acá, en tu y programa. se pues,
1: inauguraron ayer en la tarde-noche. Está... una linda, linda noche. Sí. A ver, voy a hacer una presentación súper lo más corta posible de los dos, porque tienen mucho currículum, pero bueno, Patricio es diseñador de la Parsons School of Design, es magistra en Historia del Arte de la Universidad de Ibáñez, editor de este maravilloso libro que acaba de mostrar el 100% diseño en Chile, profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, que está justamente en el campus Lo Contador, donde está la Galería Gallo, director de la Galería Gallo, que se inauguró el año pasado, pasado Patricio, sí, ¿no es cierto? Sí. Creo que casi hemos entrevistado a cada uno de los eh, o artistas, o no sé, que han estado presentándose en la galería porque han hecho cosas muy interesantes donde se mezcla la arquitectura con el diseño bueno, ya, voy a llegar hasta ahí porque la verdad que el currículum eh, está lleno de cosas pero necesitamos concentrar ah, bueno, lo más importante, futuro papá de una, así es. De una celeste que van a ser eh, como en cuatro meses y medio más porque estás justo en la mitad del embarazo tu novio, ¿no? así es ya eso es muy importante eh, casus ejes destacadísima, arquitecta chilena y hasta alturas deberíamos decir destacadísima arquitecta porque chilena probablemente por mucho orgullo que dé, le queda un poco corto, eh, arquitecta nacional eh, que estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, qué manera de formarte ese lugar, lo hemos conversado otras veces, no voy a entrar ahí, pero sabemos que esa esa escuela formó a la Casú de manera muy potente, fundadora y directora del estudio Casú Cegers. el año 2019 fue incluida en la prestigiosa Architecture A-List de El Decor, y un año después fue reconocida como una de las arquitectas latinoamericanas que derriban barreras por Forbes Magazine, es además embajadora de Marca Chile, creadora del Observatorio Lastarria, junto al gran y querido Miguel Laborde y un grupo de colaboradores, que hoy se ha transformado en la Fundación Más Mil. Ha sido Visiting Professor de Yale, en la Escuela de Arquitectura de Yale, y es una destacada charlista también internacional en diversas materias. Ha recibido un montón de premios importantes, como el Gran Prix de Versailles, eh, el National Geographic Unique Lodge Unique Lodge of the World, el gran premio latinoamericano de arquitectura, ha sido finalista de otros premios muy importantes, y el año pasado estuvo ahí en la terna eh, uh. con Fernando Pérez y con Smilan Radich para ver quién era el premio nacional de arquitectura, finalmente lo ganó Fernando Pérez Oyarzún, y yo creo que Incluso debe dejarte puesto contenta
2: o sea, feliz. considerando quién se lo ganó, sí, Casú, ¿no? Sí, de todas maneras, no lo encontré súper merecido. Y además un honor haber terminado los tres en esa sí, pues, o sea. técnica.
1: Recordemos que nuestro querido panelista Pablo Altique te, te presentó y te defendió sí. eh, en esa jornada de, de liberación. Bueno, lo que nos tiene hoy día con Cazú Sejers y con Patricio Pozo es la muestra, eh, la instalación. Umbral en la Galería Gallo. Entonces, pidámosle al, al dueño de casa, digamos, al director de la galería, que nos cuente por qué está Casus Ejes en su versión de artista exponiendo en la Galería Gallo. ¿Cómo, cómo se da esta esta muestra, Pato, Patricio? Sí, por supuesto. A ver,
0: eh, Gallo es un proyecto eh, que, bueno, llevamos un tiempo organizándolo, pero que vio la luz el año pasado. Eh, y tiene su impronta en, en presentar cruces entre arquitectura, diseño y cultura de la ciudad, ¿no? Desde, eh, desde la disciplina, pero expandiéndolas, ¿no? Entonces, es eh, una sala que, que no tiene un, 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 un gran espacio de recorrido. O sea, no, las muestras no, 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 no invitan
1: a... Es a una hacer. pequeña gran galería. Eh,
0: ojalá sea gran <risas> galería, pero es, es pequeña y... y, 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 y va, sí, va a ser grande. La, eh, pero diría que funciona mucho para obras que tienen un formato de size específico, ¿no? O sea, eh, es decir, instalaciones que, que plantean sobre todo una idea en particular, ¿no? Que
1: se pensaron para
0: ese espacio. Y, sí, sí. Y también o se para adaptaron... Para para que funcione o sea, tratamos, Pero sobre todo se trataba para ese espacio. Yo uh -huh. creo que cada, cada, incluso adaptación de una obra a la otra crea también una nueva. O sea, eh, no, 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 nunca, un traslado incluso. De un objeto a otro cambia completamente su contexto, ¿no? Eh, y, bueno, hemos estado exhayando en, en temas de, 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 ¿cómo se llama? De diseño de mobiliario, eh, con, con la muestra de Rodrigo Bravo. De, eh, Esa fue
1: la primera, ¿no? Fue la primera. Sí.
0: Luego hicimos la, eh, la muestra con... Felipe Taborda, un destacadísimo diseñador gráfico eh, brasilero, que ha diseñado básicamente toda la música de Brasil de los últimos 50 años. Ah,
1: carátulas de la mitad de los discos que uno conoce de los últimos S años de Brasil, son, Brasil son, sí. son, 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 de, de son de Taborda. Y luego, luego estuvo eh, eh,
0: eh, la Maluribe con un, un terminado trabajo sobre los imaginarios de la sal, sobre el tema del litio, una investigación eh, muy eh, experimental y hubo también una muestra al final eh, del año pasado eh, en relación al trabajo de Teo Fernández el extraordinario
1: el tremendo arquitecto Teo Fernández Premio uh -huh. Nacional de Arquitectura por cierto Ajá.
0: y nos pareció que Casú eh, era la persona más indicada para inaugurar este nuevo ciclo no eh, unía de alguna manera todos los componentes que estábamos eh, hablando anteriormente ¿no? eh, hay una parte donde está el, el oficio y el rigor de, de la arquitectura Está también la experimentación y en este caso una variable que no habíamos trabajado en la galería, que es eh, el arte poético y la palabra poética, ¿no? de, de, tanto desde, desde los estudios y la formación de la Cazú como en su obra misma. ¿no? De, eh, repasando su trabajo de otro día, era muy conmovedor ver cómo los materiales eran como no sé difíciles como un hormigón se convertían casi en un objeto lírico no en, en, sobre todo en el trabajo de las capillas no y sí. eh, bueno pero Cazú, justamente como le gusta eh, experimentar y le gustan los desafíos eh, en vez de mostrar obra ya realizada decidió crear una instalación nueva con lo cual eh, eh, nos pareció una maravillosa idea para iniciar este ciclo 2023
1: Maravilloso, eh, Casus Ejers, aprovechando que está acá, ¿no es cierto? Eh, claro, podría ser una exposición de Honduras mostrado el desarrollo de lugares tan impresionantes que has hecho, como el Hotel Tierra Patagonia, que realmente es una joya a nivel mundial, el Hotel Magnolia, con toda su renovación y restauración, la Casa Esmeralda, la Capilla del Espíritu Santo, Puente Alto, pero no. Aquí eh, decidiste hacer algo que se llama umbral, pero que conecta con un trabajo que vienes haciendo hace mucho tiempo, que de alguna manera va en paralelo, pero también está como cruzado con tu trabajo como arquitecta. Explícanos, por favor, la importancia del umbral en tu historia, eh, porque creo que es bien determinante, ¿no? ¿Y qué significa umbral? Porque si uno mira en la RAE, eh, probablemente el significado literal no va quizás a explicar el, eh, lo que sí. significa esta exposición, porque uno dice parte inferior o escalón de la puerta o en la entrada, o valor mínimo de una magnitud. Hay una definición que dice paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. Tal vez por ahí hay, hay, un, hay un significado literal que podría sí. relacionarse con el significado poético, ¿no?
2: Uy, sí. Tiene 18 millones de cruces. Eh, creo que por eso, por eso decidí trabajar con Umbral. Y umbral básicamente eh, es, es la manifestación tridimensional de, un, de los gestos con los cuales llego a la obra. El, el, siempre una obra de arquitectura de las mías y por eso tiene nombre. Hay un cruce entre el territorio y la palabra poética que genera un gesto que como es la palabra poética, que poesis en griego significa pasar del no ser al ser, eh, permite que que, que ese elemento o ese gesto se desenvuelva en el espacio. O sea, es decir, la palabra poética trae verdad. Es súper complejo, esto es muy filosófico, pero de alguna manera es lo mismo que tu pequeña celeste que viene en camino. ¿no? Cuando <risas> se, junta, se junta el óvulo con el, con, con el espermio, empieza todo el proceso de la vida. Esto es lo mismo, la palabra poética con el territorio, cuando está hecho eh, de manera rigurosa, tiene esa misma potencialidad. Entonces, este umbral está hablando de eso y se pone en el espacio y al ponerse en el espacio está trabajando con, con las tres dimensiones que es X, Y y Z donde X y Y es como el transitar está gobernado por, la, por, la, por el tiempo y es yo, yo vengo de un lugar como tú estabas diciendo traigo una tradición, vengo de un pasado entro al umbral conecto con la dimensión Z, porque en el umbral no hay tiempo, estoy en un eterno presente y la dimensión Z me conecta a lo divino y me enraiza. Entonces en ese momento estoy en un eterno presente y eso me permite abrir un futuro. Entonces, umbral es un traspaso que no, de alguna manera es una transformación del ser que permite ir hacia nuevos futuros y es algo, como bien decías, que he venido trabajando hace muchos años, que tiene que ver con los signos territoriales y que un signo territorial, que sería que este gesto de este umbral es el signo territorial para el futuro Museo de la Mujer del siglo XXI, que va a estar en el Parque Met y este sería el gesto del primer, del primer edificio que es, se llama Espacio Ama, que es el lago era la mujer ancestral. Eh, y lo, lo pretendemos construir ahora apenas eh, podamos. ¿En parte del
1: parque metropolitano está debería está mucha gente la, estar preguntándose eh, cuando escucha esto? Está
2: en la zona donde está es un lugar muy lindo, es la cara, la cara norte del parque metropolitano abierto hacia recoleta y Huachuraba y es donde hay una cascada porque Santiago tiene un desnivel de 10 metros entre la parte sur y la parte norte entonces eso genera una cascada no, que Te encuentras el,
1: con el canal del Carmen Es
2: la cascada ¿Por el, el canal acceso a Zapadores
1: uno llega por el acceso
2: a Zapadón, Exacto. uno llega a este lugar y decidimos poner el Ágora en un lugar donde hay como, como un montículo de basura como de una manera de regenerar entonces tiene que ver con esto del Museo de la Mujer no. del Siglo XXI perdón que me fui al otro lado
1: no, 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 está bien, pero déjame <risa> pimponearlo con, con, con lo más concreto para que sí. tu lenguaje que es poético, que es súper sofisticado a veces y súper importante lo podamos, entiende, la gente sí. diga ya, pero ¿pero ¿qué es lo que hay en la, en, la, en la Galería Gallo? bueno, yo estuve ahí hace unos días, no pude ir anoche a la inauguración y tú te encuentras con troncos petrificados y con unas sí. piedras maravillosas, ¿no es cierto? Eh, si quieres, puedes complementarnos, Pato, que me falta. Ahí también creo que un, hay un audio, yo no lo pude escuchar. Bueno, pero... son, es que tiene una sensibilidad muy
0: propia de, 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 del trabajo de la Casu, ¿no? O sea, eh, parece que a veces la arquitectura o las muestras se, se presentan de acuerdo a los gestos eh, más visibles y sólidos, ¿no? Y acá es una muestra que aborda... El, sobre todo la ausencia y el silencio y los espacios. Eh, si te fijas, eh, se inauguró hace muy poco eh, en el edificio de arquitectura en el campus, ¿no? Entonces, com, más bien diría que es un ejercicio que hace Cazú con varias acciones, más, más, que, más, más, eh, más que presentar una cosa concreta. Siento que la primera acción fue justamente poder despejar el campus y hacer ese recorrido, ¿no? Mm. Eh, de alguna forma atravesar desde el edificio de nueva arquitectura por la galería.
1: Estamos ¿Era? hablando del nuevo edificio de Alberto Moleto. Exactamente. Claro que en el fondo le dio todo un espacio nuevo al campo. Le de los creó un espacio nuevo
0: y unió al patio de madera, también, ¿verdad?
1: Eh, con, con,
0: con, con el nuevo espacio y con, la, y con la escuela de diseño también de Sebastián Iroazo, ¿no? De, exactamente. ¿eh? Entonces se creó un, un patio muy interesante ahí, unido,
1: ¿no? En ese patio fue donde anoche hubo este baile que sí, fue parte de la, de la inauguración.
0: Exactamente, entonces... La casona donde, eh, donde está Gallo, la galería, ¿no? Eh, uno también con el patio de los naranjos. Entonces el, el primer ejercicio o primer gesto que hace la cazú es poder atravesar todos esos patios, ¿no? Eh, es la primera vez que la galería se abre por sus otros lados, ¿verdad? Y eh, entonces hay un gesto espacial, primero que nada, de organizar el, el espacio de esa manera. Y luego está el tema eh, performático, que... Ocurrió anoche, ¿no? Eh, mm. Con la performance de Francisca Sacié y Ángela y Acuña. Ángela Acuña. Estaba
2: el baile el, el
1: presente, Cazú, Estaba... El chelo.
2: Eh, el chelo de Ángela El chelo de Ángela
1: Acuña. Eh, y, y dentro de la, de la muestra... Cuéntanos un poco de estas maderas, porque, perdona sí. que te interrumpa Pato, pero, vale. pero, pero estas maderas que son estos troncos, no sé, sí. ¿qué son? Es ¿de muy, dónde vienen? Es ¿Cómo muy se... linda
2: la historia de esas maderas porque son troncos petrificados que estuvieron en un bosque en el sur, durante muchos años en, en el agua, bajo el agua, y esto es una... la, la, la hija de la dueño, del dueño de ese campo empezó a usar esas maderas para hacer muebles, y a mí me tocó hacer el O2 Territoria en un edificio completamente artificial. ¿Qué fue el O2 Territoria? El O2 Territoria es un gimnasio, en el, era el gimnasio del W Ah, en el edificio perfecto, territoria. El, el gimnasio
1: O2 del de, de de, edificio de, Territoria el edificio donde territorio. está el W, ya, okay. claro. pensé en algo más así, más volado, no sé.
2: No, okay. no, no, no súper concreto, sí, 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 y sí, entonces sí. cuando llegué a ese lugar que, no, no dos, tenía idea que lo habías hecho. dos todo mil yeah. metros cuadrados, digo, ¿cómo logro construir un espacio natural en este lugar tan artificial? Entonces inventé todo este, esto traje estos troncos que inventé todo un bosque de, para, para poder eh, armar como una especie de naturaleza muerta viva y eso generó bueno eh, no voy a, no, voy a, no voy a ir para allá para poder entender entonces bueno esos troncos llegaron ahí y después cuando hicieron unas renovaciones los sacaron y entonces yo se los compré de vuelta los dos y los guardé. Y cuando eh, to, todo esto está ligado a los. Andros. Mira la
1: historia de los troncos, vienen desde debajo del agua. Estuvieron sí. en un gimnasio, en un hotel, y hoy día están en una exposición en la Galería sí. Los Gallos, y son fosilizados. De hecho, yo me acerqué a olerlos y no tienen el olor de la madera habitual, ¿no? Está, no. Hay como una Está como neutralizado el olor están, de alguna manera. Lo que madera. pasa es
2: que ya tienen mu muchos años. Además, cuando estuvieron en los dos hubo que ponerle una pintura ignífuga. Entonces, Ajá. ahora se le sacó y se le cubrió con cutec. Entonces, está como. se le volvió a aparecer como toda la beta. Entonces, ya, pero bueno, eso se es el, suma es pero, el, Ya, esa es la es es historia de los troncos sí, Después las piedras sí, son importante. todos los, eh, los lajo, son los lajones de todos los picados de Vicente Gajardo de, cuando la hace cultura. su escultura Estamos hablando
1: de uno de los grandes escultores de Chile sí. que junto a, a, a ti también eh, y, a, y a la fundación en el fondo desarrollaron el proyecto sí. eh, del umbral plazoleta negra sí. en el, la curva 20 curva 22. 22 del Camino a de Farillones sí. que es un lugar que quizás mucha gente todavía no conoce pero que cuando uno va queda con la boca abierta por el nivel del trabajo escultórico y por este umbral o este, este
2: sí es un es un umbral muelle plazas umbrales, puente sí, a, Alan, hacia sí. la
1: naturaleza y ahí está nuevamente la conexión el sí. tema de los umbrales viene claro, de hace rato por es que,
2: claro por, por eso que digo que umbral es una síntesis de esto que que, que que yo invento por un lado y junto a Grupo Atalca hacemos el Andes Workshop con todos estos profesores, uno de ellos es la França que Baila noche, otro es Vicente Gajardo y son seis, seis profesores, cada uno con una materia distinta y, con, y, y vienen alumnos a estudiar con nosotros estas distintas materias y después se construye esta plaza. Entonces todo un, un, una plataforma colaborativa. ¿no? Quiero, entonces to, todo esto umbral es como la síntesis de muchas operaciones. ¿no?
1: Hay un audio que yo no lo pude escuchar, perdón, que no me quedó claro si es un ah, texto que te va dando contexto espérate, o es voy, música. Voy a, voy,
2: a hablar de, voy a hablar de la instalación en específico ya, sin hablar dale. del resto. Ya. Entonces la, la instalación para hablar del pasado pusimos una pacheta en la entrada que viene de el campus de la casona antigua, y ahí en la, también en la invitación, eh, Pato hizo una bellísima invitación con una gráfica increíble, y está el poema de Rambó de la segunda carta del errante, que es muy importante, porque en esa carta, en 1870 creo que lo escribió Rambó, eh, habla de que la mujer también será poeta y ella descubrirá espacios insondables, eh, repulsivos, deliciosos cuando se
1: rompa la infinita servidumbre de la mujer esto está escrito en 1871 sí. cuando viva por ella y para ella, cuando el hombre, hasta ahora abominable le haya dado la remisión, también ella será poeta la mujer hará sus hallazgos en lo desconocido serán sus mundos de ideas distintos de los nuestros descubrirá cosas extrañas, insondables, repulsivas, deliciosas nosotros las recogeremos, las comprenderemos. ¿Estás recogiendo, Patricio Pozo, eh, como decía eh, Rambó, el trabajo de esta mujer que está construyendo todo este universo en esta muestra en, en la Galería Gallo? Yo creo que la recolección es, es de parte de la casu, la verdad. Lo, lo, lo,
0: nosotros estamos poniendo el contexto para pa que, pa que eso ocurra. Pero
1: Mi heteronormatividad me invade el
0: cerebro. Pero, lo, pero los elementos <risas> sí están. O sea, de una forma, es eh, una muestra donde la palabra poética verdad es fundamental en, en, en el trabajo de la casu está presente tanto en los impresos, en los textos, eh, que están, hizo todo en el, el, el tema del sonido, ¿no? Eso sí. ya, y ahí el sonido, ah, que ya, lo que interrumpido no, no veces con el sonido, no puedo no vale. llegar. <risas> tu caso.
2: Y el sonido era, porque partimos con una idea, una muestra súper llena de cosas, y se fue restando, 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 fui sacando, 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 hasta que al final quedamos con lo esencial.
1: Es ultra minimalista.
2: Es ultra minimalista, pero la obra se completa con el sonido, que ya. tú no lo pudiste no. oír, y es un sonido que está hecho por, por Félix, eh, se me olvidó el apellido, Encina, gracias, eh, hermano de Quienet, eh, y, y ahí la, hay dos voces, una, una femenina y una masculina que dice y la mujer también será poeta, junto a sonidos de ballenas, de cantos de ballenas, algunos cantos de, de key también, de sus performances, entonces ese sonido de alguna manera eh, genera como esta dimensión de, 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 de armar una especie de, de cúpula o campana en este espacio, entonces uno está en el centro del, del, del umbral y uno realmente conecta hacia hacia otro espacio creo como que porque finalmente umbral también es una especie como de, 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 de transmisor como de, de distintas dimensiones, no sé cómo... Explicar. ¿Qué quieres tú?
1: ¿Qué, quieres, ¿Qué te gustaría que le pase a las personas cuando entran a la Galería Gallo, cierran las puertas de alguna manera y se meten en este espacio suavemente iluminado, se encuentran con estos troncos petrificados, se encuentran con estas piedras maravillosas en el suelo de José Vicente Gajardo, está este sonido el que nos estaba hablando. ¿Qué te interesaría... Que uno se haga preguntas.
2: Sí. Yo, bueno, ayer quisimos ex -profesor no explicar nada, sino que la manera de presentar Umbral fue con la performance de la França Ciel y el chelo de la Ángela, que fue bellísimo, realmente. Increíble. Una cosa así como. Muy emotivo
0: y, y puso y, un tono muy sí. especial para entrar. A la obra no
2: y la fran invitó a entrar a la obra entonces y, y lo que lo que yo quería con esto también y por qué no quise explicar la obra porque al final cuando uno explica es como que le pone un foco a las cosas y lo que yo quiero con esa obra es que la gente se encuentre con ella y le produzca esto mismo que sea rambo le fascine le cargue lo, lo provoque lo mueva etcétera y que ojalá nos puedan contar vía instagram eh, en nuestras redes de instagram qué les pasó con la obra para mí, es, esa obra es como un resaclarizador, como necesitamos reconectar con nuestros orígenes y entendernos, entendernos como parte de, de, de todo, de la naturaleza del territorio.
1: Asumamos que hay muchos alumnos de arquitectura, de diseño, del Instituto de Estudios Urbanos, que también está en el campus lo contador, que van a visitar umbral porque está ahí mismo, ¿no? Eh, también está este este cruce, ¿no? O este umbral entre las artes visuales y la, y la arquitectura. En ese caso particular, como al. al al cliente cautivo de alguna manera del campus lo contador que es el estudiante de arquitectura de diseño de estudios urbanos también te interesa que, que, que le pasen qué tipo de cosas de partida que se sorprenda que va a haber una muestra de casus ejer si no se encuentre con, con ningún tipo de maqueta, eh, registro, registro fotográfico registro de o maquetas de, de su obra de sino que claro. se encuentre con unos troncos y unas piedras y diga <risa> pero cómo a ver yo venía a ver a la casus no <risa> <Cassius> <Myers risa> ¿qué casus ejer estoy viendo? ¿qué te <risa> <risa> interesa? bueno ahí. es que
2: acá el pato me, me desafió a hacer a hacer, hacer, hacer a mostrar mi parte artista, no sé, sí, obviamente que soy una arquitecta artista, ¿eh? mi mi Psicóloga, psiquiatra dorada, siempre me decía que era una artista con soporte en la arquitectura. Bueno, así
1: los lo formaban, por lo menos, en no la, sé, Católica, la escuela sí, de arquitectura no sé, la Católica, la Católica sí, del Paraíso, así ¿no? Es, el arte, así es, la poesía, sí. la escultura estaban más presentes que ninguna otra escuela claro, de arquitectura entonces, en
2: Chile. Mi, mi obra es siempre, o sea, no puede nacer de cualquier parte, siempre nace de, de todo un trabajo conceptual muy profundo y al final es lo más importante. Entonces, acá se están encontrando con el trabajo conceptual sintetizado en una, en una forma espacial, que además se, se, es muy lindo porque entró en diálogo con la galería, porque se diseñó para el espacio de la galería, o sea la elipse, el tamaño de la elipse, los troncos tenían su, su tamaño así que eso no se podía modificar, pero también la luz que es muy importante que la hizo Gaspar Arena, también un artista, también uh -huh. diseñador de la Católica de Valparaíso, permitió que nos apareciera el techo entonces la, los troncos están dialogando con el con las claro, antiguas el, vigas el de cielo la casona. de la galería
1: sí. es una madera antiquísima que, que conversa muy bien es muy con alto, tronco, ¿no? Es muy alto sí.
2: Entonces de alguna manera hay muchas señas para los arquitectos y los nuevos estudiantes de arquitectura que, que de hecho había un chico ayer como croqueando alguien me contó en el piso después se acercó a preguntar y qué era etcétera. Le, ab, le abrió preguntas. A mí me interesa que le abran preguntas y que, y que piensen y que hagan con conexiones y que se encuentren a través de estar ahí con, el, con, con lo que la obra está comunicando
1: Patricio, como director de la Galería Gallo, que lleva aproximadamente un año, ¿no es cierto? Uh -huh. En el campus lo contador, gratuita, es una forma además de poder entrar y conocer el campus lo contador que es una joyita por muchas razones. En, en tu medición cualitativa, bueno, creo que haya, no sé, una cuantitativa, has podido ver si la gente, eh, no solo los estudiantes de arquitectura, no solo la gente, los profesores, sino que gente que viene de afuera ha empezado a transformar a la Galería Gallo como en una opción, digamos, de, de visita, ha llegado público desde fuera de del campus, vecinos del, del barrio Pedro Valdivia Norte o tal vez gente que venga de otras comunas pero que dice, voy, me interesa, quiero conocer esta galería aprovecho de conocer el campus lo todo." yo diría que sí la, eh,
0: ha tenido una buena tiene varias facetas la, la, primero que nada eh, en, en, en la buena comunidad de los estudiantes verdad y, y de los profesores y auxiliares la, la gente del campus nos interesa tener un espacio provocador dentro del campus, en torno, en, en, porque obviamente nuestra no, 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 labor ahí, es enseñar eh, la disciplina de la arquitectura, del diseño, sí, claro. del urbano, entonces este es un espacio que tiene que tener ese, ese factor de provocación y esa provocación a veces ocurre, en el caso de la casu por ejemplo, a través del, más de la ausencia y el silencio, no más que de, 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 de elementos fuertes no eh, entonces eh, creo que como primera acción con los estudiantes y, y, y con la, la comunidad creo que sí ha sido exitoso en, en plantear más preguntas que respuestas, ¿no? En, en las cuatro exposiciones que, que, que hemos realizado. La, no, la, con, la quinta, con la, con la tuya. Bien. Y en relación a la, a, a la comunidad, sí, tiene que cada vez, por cada muestra va llegando, llega más gente, la, se, se hace más público el, 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 el espacio, siempre está abierto, por supuesto, pero creo que to, toma un tiempo, ¿eh? es decir, no creo que sea algo inmediato, creo que es prudente pensar que no sé, demora un par de años realmente en, en, en cuajar
1: completamente dentro. Ahora, nombres grandes como o sea, el de la Cazú probablemente atraigan a personas que quizás nunca antes fueron y dijeron, ah, hay algo de la Cazú, es que sí, vamos a verlo. por supuesto Además que es gratis, sí. y además está en un lugar tan bonito y además está cerca del metro, no sé, serán cuatro o cinco cuadras. Sí, pero más que, más que nombres grandes
0: que, que lo es sin duda la Cazú eh, nos interesa eh, cierta profundidad de, camp de, de campo en la visión de, de la disciplina no eh, que tienen que aportar eh, algunas preguntas y algunos gestos y algunas obras que de alguna forma eh, expanden más el, 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 el territorio arquitectónico en este caso ¿no? eh, más que mostrar como eh, los grandes éxitos
1: de, 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 de su sí, carrera Cazú, claro. ¿no? voy a aprovechar de preguntarte bueno, que queda poco tiempo pero por ahí también me llegó un mail hace poquito que contaban y que se está partiendo con la producción de un largometraje documental sobre ti, sobre tu obra, sobre tu trabajo ¿Nos puedes contar un poquito de ese largometraje documental?
2: Clara Films.
1: Clara Films. Clara Ajá. Films,
2: en alianza con Colombia, eh, se le ocurrió, que es mi hija, <ríe> se le ocurrió hacer esta, esta serie documental con arquitectas latinoamericanas.
1: Ah, ok, es una serie Es ya. una serie
2: documental de largometraje donde, donde parte conmigo. Así que es un para mí cuando me llegó, porque salió un artículo en el diario Colombia, ya como una cosa oficial y formal, fue muy conmovedor, así que... y, y nada, este diálogo que entre madre e hija, de hecho, la Clara, en la, en la exposición tenemos un código QR donde se explican muchos de lo, to, todo el proyecto y todas las dimensiones estas que hemos hablado, así que si a alguien le interesa puede entrar ahí como a leer, está Launch en, la, en la página web de la, de la Fundación Más Mil, eh, y Clara es la que recita el poema de Rambó en, en, en un video de dibujos míos metafísicos que son como dibujos después de un... cada mañana después de la meditación.
1: ¿Con qué técnica? Porque por ejemplo en tu página... Lápiz Vic. Ah ya, porque en tu, en tu cuenta de Instagram acaban de subir un, un precioso eh, Trabajo en acuarela. Así,
2: ah, eh, hago, hago mucha acuarela, pero una acuarela como de croquis, Voy con unos lápices sí, que pero... tienen agua, es completamente como rafa, así como de niño, pero
1: bueno, como las libretitas de Alberto Cruz, sí, ¿no? O sea, sí. no.
2: bueno, eh, guardándolas bueno. a distancia. Bueno,
1: maestro, maestro, sí. bueno, maestro, maestro tuyo, de hecho.
3: Maestro mío, maestro sí.
1: tuyo. Ya, entonces se viene eh, un, un largometraje eh, documental y respecto de obras, hay alguna obra aprovechando tu presencia aquí que quieras destacar, en la que estás trabajando o que hayas terminado o que venga, eh, porque estás siempre ahí dividiendo tu tiempo entre la arquitectura una parte ya, ya sabemos claramente al arte sí. estamos, eh, y a la fundación también. Más, estamos,
2: estamos terminando varias obras que van a ser lindas. Estamos, estamos Una de ellas, además, estamos publicando un libro con Rizzoli que va a salir el próximo año. Como del, una
1: retrospectiva de tu trabajo.
2: De la última, desde que va a ser Filip Jodido, el, el editor. ¡Wow! Sí, ¿no? <risa> como el
1: hombre que más seco va a escribir arquitectura, creo bueno, que en el mundo. Así que
2: genial, ahí estamos con, en esta aventura con Rizzoli, que es una tremenda aventura en realidad. con Confirmar. Y voy a Partir con el Tierra de Patagonia hacia adelante, con la última
1: obra. ¿Tierra Patagonia es de 2010 aproximadamente?
2: 2010, sí. sí ¿Qué obra el Tierra de Patagonia? ¿Qué,
1: qué lugar más impresionante. Tuve la suerte de estar sí. algunos días y de verdad la, la, la arquitectura es tan impresionante que hay momentos en que no se siente. O sea, cuando es tan increíble Esa la obra la y cuando te alejas algunos claro. kilómetros se mimetiza con el panorama es y, y, y eso es un logro probablemente inmenso de, claro. de, de esa obra que yo
2: creo que es bonito que hables del Tierra Patagonia porque creo que Umbral hace las mismas operaciones arquitectónicas y, y el Hotel Magnolia hace la misma es súper interesante, es un hotel urbano de ciudad, de en en un huérfano, lugar patrimonial ¿no? el Tierra Patagonia está en un lugar patrimonial de naturaleza y las preguntas cada vez en el Tierra Patagonia cuando llego a ese lugar y digo cómo pongo cinco mil metros cuadrados aquí sin matar este lugar que era bello, perfecto, o sea te, escenográficamente un paisaje increíble bueno y ahí aparece este diálogo con el lugar y esta especie como de romance amoroso entre el, el edificio y el, y el territorio con el Hotel Magnolia me pasó lo mismo, cuando me encargan este hotel que había, que había, era una casa de fachada perfecta hecha por Eduardo Costabal Segers, pariente mío. No, y además lo calculó mi abuelo. Si ¿Era Costabal más... Grafurich o <risa> no, Costabal solo, que... ¿Costaba solo?
1: costaba Solo o Costabal Grafurich? pero no con gar no con sus socios ah
2: no no sé ya no, tal no. y
1: Garafulich hicieron muchas horas juntos yo creo que era solo okay.
2: y, y pienso que mi abuelo lo calculó porque seguramente era familia bueno, mi, mi abuelo era un gran calculista De. pero yo no sabía y, y bueno y llego a esta fachada y cómo hago para poner tres pisos más arriba sin matar el edificio claro. y ahí empezó todo un proceso hasta que se me ocurrió, o sea, siempre habíamos pensado en esta, en estos vidrios impresos, pero pensaba en, en, en reflejar el cielo del centro, o después que fuera un, 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 una obra, por ejemplo, de Kiko Zamudio o de la Tele Montero, que después decía el edificio va a ser un soporte, hasta que de repente como conversando en el taller, dijo, y si reflejamos lo antiguo con lo nuevo, entonces está se le sacó la foto del edificio y se, puso, se imprimió patas para arriba. Entonces está todo ese diálogo entre lo contemporáneo y lo tradicional. bueno Y, y, y Gallo, Umbral en Gallo, hace lo mismo, no entra en diálogo con la galería, con el, con, con el campus de lo contador, con la parte antigua, con la parte nueva, con los alumnos produciendo un silencio, abriendo otras posibilidades y...
1: Conversa profundamente con el espacio.
2: Y con, y con, y con, y con las personas, creo también. Yo es una muestra que
0: lleva mucho a estar. Eh, a, a, ayer nos llamaba la atención, o, sea, o más bien como estuvimos muy, muy contentos de haber que la, se, se haya logrado eso, es que... Es una muestra que si tú quisieras pasar rápidamente en un minuto. No, no tiene, la sen vez.
1: No tiene sentido. Pero el no, ánimo. Hay que estar adentro. La gente es estar sí. y quedarse 15 minutos. Hay que
0: sentir, ¿no? ¿no? Se sentaban, sí. ¿verdad? Unos estaban bloqueando, sí. otros simplemente estaban en silencio, simplemente estando en un lugar, ¿no? Sí. Entonces, la, creo que es una acción de arquitectura y arte interesante, ¿no? O sea, sí. el, el, el ejercicio de, de estar, ¿no?
1: Bueno, yo los lo felicito, se nos fue el tiempo volando, pero es que tener a Cazuza y a Patricio Pozo para hablar, bueno, el tiempo se pasa rápido nomás. Pues. <risa> eh, entre las coordenadas, para la gente que nos está escuchando, esto se puede ver hasta el 10 de junio, ¿no es cierto? Así o sea, es. quedan. Vamos a
2: cambiar la fecha. La
1: cambiamos hace dos minutos atrás. ¿Cuál es la ¿Cuál, fecha cuál, nueva? No vamos
2: a cerrar para el Huetripanto, para, para el solsticio de invierno. O sea,
1: 21 de junio. 22 hay que verla. Ah, la fecha. Performance. Es ah, estamos sí, estamos Ah, sí. sumaron dos sí. semanas más. Sí. ¿Y sí. cuándo ah, va a haber una performance?
2: El Para el cierre.
1: Para del sí
2: oye y además queremos hacer unas activaciones durante el tiempo que va a estar la muestra como vamos a armar conversatorios charlas
1: para eso hay que seguir la cuenta de Instagram de la Galería Gallo ¿no es cierto Patricio? Sí, así es y yeah. en la,
2: en la mía también y en la, la de, de Cassus por
1: supuesto sí. vamos a darla inmediatamente Galería Gallo la cuenta de la galería y la Cazú, que tiene su cuenta Cazú.Cegers, todo con Z O sea, la Cazú sí, y la Z, sí. La última no es una S, pero Cazú.Cegers sí. El Instagram de Cazú Aprovechen de ver ese precioso Trabajo que acabas de subir De ¿De, ¿de qué es? Esta acuarela
2: a ver, ah, del norte, del desierto. Del norte, Florida. está maravillosa
1: sí. Ya, entonces, hasta el 21, no sé, 20, 21 de junio, queda mucho. Esto está en el Comendador 19, 16 Providencia. Es gratis, entrada de libre y se puede ir de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Casus Ejers, Patricio Pozo, muchísimas gracias por honrarme con su presencia en este programa.
0: Muchas gracias a, gracias a ti. Gracias a ti, Rodrigo.
1: Nos vamos pues al va. corte y ya volvemos con una segunda y última entrevista en este último día. Eh, laboral de la semana. Ya volvemos. ¿Tienes una pyme o emprendimiento? Entonces esta noticia es para ti. Ya viene el Seller Day de Falabella.com El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com Que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas. Este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en Seller Lleva
0: tu negocio al siguiente nivel con Falabella.com
3: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estás ahí? ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo, ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la
4: playa! ¿A la playa? Tranquilo, manejate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
3: ¡Grande, Quinto!
4: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Mm. ¡Quinto!
0: En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, el tacle. Es esa jugada defensiva que nos permite mantener el control. Y en Banco de Chile, los acompañaremos en su vuelo a Francia como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Porque en estos 130 años, seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el banco de los cóndores. Este viernes, a partir de las 9.30 horas, no te pierdas la meditación del sacerdote jesuita Cristóbal Fones desde el Colegio San Ignacio del
1: Bosque. Duna en Semana Santa. Sonidos de tu mundo. Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 50 minutos y estamos en línea con Sofía Ortigosa. Primero la voy a saludar y después la presento. Hola Sofía, ¿cómo estás?
4: Hola
1: Rodrigo, bien, gracias. Qué bueno, Sofía es periodista, es magíster en gestión cultural y turismo, es la encargada del Departamento de Comunicaciones y del Laboratorio Fotográfico del Gran Museo Histórico Nacional, que es parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y es además, y en este caso específico, que es el, lo que vamos a conversar, la coordinadora de la publicación Memorias de un Oficio, Fotografía Patrimonial, que es el resultado de la tarea de rescate patrimonial que hace que hizo, en este caso, el Laboratorio Fotográfico del Museo Histórico Nacional. En este maravilloso libro, que lo tengo aquí en mis manos y lo estoy mostrando, aparecen tres proyectos, tres marcas chilenas que son tan importantes, bueno, algunas son, algunas fueron, pero aquí todavía hay mucha actualidad eh, en, en, nuestra, en la historia de nuestra artesanía y de nuestros oficios. Cuéntanos tú, por favor, eh, Sofía. Sofía. ¿Cuáles son estos tres nombres? ¿Por qué fueron escogidos? ¿Y por qué es importante que haya un registro fotográfico maravilloso como el que hicieron de estos oficios? Que eh, En el fondo son claramente patrimonio, ¿no es cierto?
4: Exacto. Mira, antes que nada quería comentarte que bueno, el Museo Histórico además de sus once colecciones tiene esta área que es el laboratorio fotográfico que en el día a día hace las acciones de digitalizar nuestras colecciones, eh, registrar las acciones del mismo museo pero además tiene un hito muy importante dentro de su condición actual, que ha sido registrar eh, objetos patrimoniales y sucesos que han marcado nuestra historia o hitos que están a punto de desaparecer. ¿ya? Y eh, nos encontramos como en este orden del laboratorio fotográfico, un gran material de un registro fotográfico que hizo aproximadamente unos 14, 15 años atrás, donde estaba cerámica de los Andes, que escala, baldosas Córdoba y cristalar. Y además habían otros oficios. Ya eran aproximadamente 5.000 archivos que estaban ahí guardados sin darse a conocer, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo damos a la luz todo este material fotográfico que da cuenta de la historia de nuestro país también, dos sitios, ya, y que hasta el día de hoy algunos de ellos perduran?, y además han sido parte de historia de familias, de muchas familias de los chilenos, y también son parte, eh, así imagen país también.
1: Por supuesto, porque... corrígeme si estoy lo correcto. Baldosas Córdoba Bien. está absolutamente actual, funcionando sí. ahí en el barrio Franklin. Exacto. Eh, yeah. Cerámica Cala en los Andes también se mantiene sí. abierto, digamos. Y el que dejó sí. de existir, pero entiendo o interpreto de lo que leí, que sus artesanos uh -huh. siguen haciendo algunas cosas, es Crystal Art como marca, eso ya no existe, ¿no? Claro,
4: Crystal Art eh, dejó de funcionar en, en pandemia directamente, ah. ya cerró su fábrica y bueno, quizás muchos, eh, personas que están escuchando tienen algún objeto de cristalar en sus ¿Seguro? casas. Es una de las mayores empresas de cristal eh, y se exportó mucho. A, por ejemplo, nos comentaban los artesanos que de Estados Unidos, las embajadas nos pedían exclusivamente piezas de cristalar. O sea, era una empresa muy reconocida a nivel internacional y los maestros eran únicos. O sea, gente que entraba a los 15 años y hasta los últimos días de que podías ir trabajando, estaba dentro de la empresa, o sea, es toda una tradición y lamentable que haya dejado existir. Hoy por hoy, dentro de esa fábrica, que tienen otro tipo de dinámica, donde se traen piezas de afuera, esta no, pero no está la, el proceso artesanal en sí, eh, hoy hay una fábrica de ataúd, fijas esto tiene otro perfil Paso totalmente. De, Pasó de,
1: del, del patrimonio del cristal a la funeraria.
4: <risa> sí, exacto. Casi
1: como una metáfora. Eh, del lo que pasa con los oficios muchas veces en Chile, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, nosotros tratamos de teníamos mucho
4: material de distintos oficios, como te decía, y tratamos de hilarlo que tuvieran un algo en común estas los oficios. Entonces eh, cerámica, cala, baldosas Córdoba y cristalar, qué tenían en común que ambas nacen de la tierra y se utiliza el fuego para lograr el producto final.
1: Ah, buen punto. Entonces
4: claro. es el, el los une las une estos tres oficios y estos tres productos los une estos dos materiales. Entonces, como tú, lo que estás mostrando ahí en el libro y que tú lo puedes ver, siempre está el fuego presente y el trabajo manual y la dedicación. Y bueno, tú, como siempre dicen, una foto dice más que mil palabras, es importante también para el museo eh, dar cuenta de estos oficios a través de las imágenes. Como tú sabes, nosotros tenemos una colección de fotografía muy importante y el archivo público eh, más grande a nivel nacional. Entonces, ya esas imágenes pasan a ser parte del archivo fotográfico y de la colección nosotros este... tenemos dos fotógrafos hijos acá dentro ah, del museo
1: perfecto este libro sí. que es hermoso como producto como para regalarlo para compartirlo sí. ¿se puede comprar en el Museo Histórico Nacional este libro que se llama Memorias de un Oficio de Fotografía Patrimonial Sofía? Sí, lo pueden adquirir eh,
4: a través directamente en nuestro edificio en la boletería del museo y por cualquier inquietud la persona de repente le gusta saber un poco cómo es el libro antes de comprarlo está en nuestra página web en la sección publicaciones lo puede hojear en formato PDF en su totalidad y, bueno, lo que tú estás mostrando es un libro de alta gama, con tapadura, eh, un papel grueso. O Está sea, un muy buen regalo, que da cuenta también, o sea, si alguien va fuera de Chile, sería un perfecto regalo... Extranjero.
1: Completamente de acuerdo, y lo que te dice también, que es muy interesante, yo he tenido la suerte de hacer un reportaje en Baldosas, Córdoba no he ido uh -huh. a, a Los Andes eh, a conocer el, el otro proyecto, pero en el fondo, los dos lugares que sobreviven, Cala en Los Andes, y Baldosas, Córdoba en el barrio Franklin, son lugares que son visitables, supongo que hay que coordinarlo anticipadamente y todo, pero son lugares a los que uno además puede ir, entonces Exacto. este libro es también una manera de mostrarte algo que existe, probablemente Cala en Los Andes sea menos conocido porque no está, no sé, en, en, en la capital, pero mm. está a 60 kilómetros al norte de Santiago, a 120 de Valparaíso, y creo que debe ser una experiencia bien potente. No sé si te tocó en el proceso ir a alguno de estos lugares, pero, sí. pero a Cala a mí me dan ganas de ir mañana digamos, a conocer este lugar.
4: Y de comprar todo. De además. Todo lo que ellos
1: hacen. Cala que significa eh. Cerámica Artística de los Andes. Ahí viene la, la sigla Cala. Uh -huh
4: sí y todas sus piezas son estas a mano una a una, o sea dijera eh, como esta vasija igual o este jarrón igual, no todo tiene una diferencia porque es una persona que la pinta una a una, no hay un proceso de industrialización, entonces es algo único también y bueno cerámicas o sea baldosas Córdoba que está en pleno franklin y quizás más de alguna ha pasado por algún monumento donde están las mismas baldosas de hecho nuestra misma torre Benjamín Vicuña Maquena en su balcón, su piso, es de Valdosas Córdoba.
1: Tienes toda la razón. ¿Cuántos lugares importantes de Chile tienen eh, la presencia de, de baldosas Córdoba? Uno no se lo imagina. Y que algo sí. que al mismo tiempo, en el fondo, es industrializable, pero viene desde, desde gente que lo hace con sus propias manos. Cuando uno va a baldosas Córdoba y ve el proceso, es bien alucinante ver cómo todo está hecho por las manos, incluso las máquinas, sí. las, las máquinas que existen están manejadas también por estas manos, no hay ni un robot haciendo la pega de, de los humanos en, en Baldosas Córdoba.
4: Exactamente, sí, es todo un trabajo bueno de maestros de oficio que se mantiene generación en generación, uno lo ve así como algo simple pero es todo un trabajo como de joyería, te a decir, cada una de estas piezas es un trabajo de joyería en sí porque requiere precisión, también es un trabajo de estudio cómo lograrlo, uno lo... No lo concibe la magnitud de trabajo que hay detrás de cada uno de estos oficios y de cada uno de estos
1: productos. Absolutamente. Y, y este es un libro que al registrar estos tres emprendimientos, digamos, del oficio, nacidos hace, no sé, 50, 70, 80 años, depende cuál, nos está dejando un legado, porque es probable que en 50 años más, uno no sabe, quizás baldosas Córdoba y Cerámica Cala ya tampoco existan, pero es muy importante que haya un registro del Museo Histórico Nacional de esto mm -hmm. que... Eh, es patrimonio y eso tiene que ver con las nuevas visiones de lo que uno entiende por patrimonio Sofía Ortigosa
4: claro totalmente bueno y como te decía una de las misiones de nuestro laboratorio fotográfico es registrar tenemos por ejemplo cuando se construyó el metro acá que pasó Plaza de Armas que Plaza de Armas era totalmente distinta se hizo un registro de norte a sur con el último terremoto lugares que ya han sido modificados geográficamente en su totalidad o edificios que ya no existen entonces es importante para nosotros el trabajo de nuestro fotógrafo en registrar porque la imagen quizás da más constancia de los cambios que tenemos como sociedad o de nuestros cambios de nuestro entorno físico y también es parte de nuestro patrimonio.
1: Qué ganas que esto se hubiera hecho, por ejemplo, cuando existía la fábrica Irmir, que es de donde se salieron sacaron todas las teselas para usar eh, para usar en la línea 1 y la línea 2 del metro, eh, sí. que también se usaron en el paso bajo a nivel Santa Lucía, en esa obra de Bonatti Ortuzar Vial. Irmir sí. también era una marca, en el fondo, que producía algo que era patrimonial, ¿no? Eh, sí. Así lo vemos sí. hoy en día, pero lamentablemente, bueno... Eh, murió probablemente en la década de 80 y no, no alcanzó a quedar un registro, yo por lo menos no, no, no lo he visto, pero qué, qué, qué importante en ese sentido es inmortalizar eh, estos proyectos que nos, que nos dan patrimonio de una mirada quizás no tan evidente de lo que es patrimonio, porque está en el suelo, porque pasamos por encima, porque es una copa que quizás en la que hemos tomado vino toda la vida en la casa de nuestra abuela, no, ahí hay patrimonio. Sofía Artigosa, Exacto. felicitaciones por haber eh, trabajado en este proyecto, qué bueno que se pueda comprar, ¿cuánto vale el libro todo esto?,
4: eh, diez mil pesos el valor de la publicación y también eh, la podemos eh, si tú la compras si no eres de región también se puede reladar, o sea, hacemos el envío
1: a regiones. no, diez mil pesos por este libro está absolutamente subsidiado, porque es un libro de altísima calidad, así que una excelente eh, forma de demostrar cariño eh, para un regalo de cumpleaños, para un regalo de qué sé yo, de lo que sea. Eh, muchísimas gracias por darnos este este tiempo, felicitaciones por el libro, y gracias por mandármelo, yo lo voy a guardar con mucho cariño y con mucho cuidado ahí en la biblioteca de los libros, en la sección artesanía, arte, eh, cultura, patrimonio. ¿Mm?
4: Gracias, Rodrigo, a ti por darnos este espacio y por difundir que para nosotros es importante a través de tu programa que la gente conozca lo que hace el Museo Histórico Nacional y este tipo de publicaciones que son accesibles a toda la comunidad de todos los chilenos.
1: Esa es la idea. Sofía Ortigosa, un gran abrazo y cariño a todo el equipo del Museo Histórico Nacional. Gracias, Rodrigo. Vamos a continuación al acertijo musical que acaba de empezar a sonar buena canción que acaba de poner Richie. este es un lento pero demasiado importante para los que vivimos esta época bailando lento eso es algo que se perdió esta generación más nueva, ¿eh? se perdieron los lentos el perreo no, no reemplaza los lentos, el lento tenía una lentitud, una seducción el mover un centímetro la mano era un acto de heroísmo, hoy día todo eso parece como tan obvio pero en nuestros tiempos era distinto bueno este era un lento un lentazo, oye les tengo una excelente noticia, Quinto Share la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites porque Toyota hoy día es una compañía de movilidad te ofrece movimiento a través de los Toyotas, no tienes que ser necesariamente dueño de uno de ellos descubre los puntos de retiro conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo por eso es importante que si sabes de hurto de cable que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En él. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. ¡Qué temazo! Voy a anotar inmediatamente lo que viene a mi mente. Voy por el 7 de nuevo hoy día, te lo digo, al tiro, Ricardo. Te voy a dar un solo dato. El hombre que canta es canadiense. ¿Cómo estoy, Godoy? Estamos bien, estamos bien. Ya. Eh, oye, nuestra selección nacional de rugby, los cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a los más altos. Son secos y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile, apoyando el rugby nacional, así como muchas otras demostraciones de deporte, de cultura y de innovación El evento que todos los emprendimientos estaban esperando ya llega el Seller Day de falabela.com Regístrate hoy en sellerday.falabela.com y aumenta las ventas de tu negocio Esto es un tremendo espacio y una gran oportunidad para todos los emprendedores y emprendedoras, así que ojo en serio, con el sellerday.falabella.com. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado? Sí, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona, para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable por ejemplo, cuando regues tu jardín hazlo por la noche, para evitar el calor, y cuando ya empiece el invierno ya deja de regar Ahí se riega solo. Bueno, sabemos que hoy día llueve menos, pero de verdad que en invierno con el frío es mucho menos necesario. Cuidemos el agua, ¿te lo recuerda? Aguas andinas. Santiago Pengourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Salud por ese 2x1 que hay en la carta de tragos pagando con FDPI. Están invitados... Todos nuestros amigos con el 40% de descuento pagando con la tarjeta de débito a la vela. Y hay que ir a disfrutar el ritmo de la música y los buenos momentos a SOG, Santiago Open Gourmet exclusivo de Open Kennedy. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros. ¿Por qué? Porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, como son todos los proyectos que tiene Hexacón. Tienen un ojo y un gusto. Muy, muy especial. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Bueno, esta maravilla de lento es del canadiense Cody Hart y se llama Never Surrender. Y me gusta mucho y me trae muchos recuerdos. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7. Cuidado que me estoy acostumbrando ¿eh? a la nota de excelencia. <risas> Un Siete Santos este jueves en la víspera de la Semana Santa Hoy ya estamos en Semana Santa técnicamente Bueno, ustedes saben que la Semana Santa coincide con una festividad judía, ¿no? Que es Pesach Jesús, en la última cena, el famoso cuadro Estaba haciendo el ritual y todo de la celebración de Pesach Que en inglés se dice Passover que es una festividad judía que tiene 5.700 años de historia Que celebra en el fondo la salida de los judíos de Egipto En la última cena Jesús estaba haciendo la cena de Pesach Donde se come este pan sin levadura Que es como una galleta de agua eh, Donde se comen otros alimentos que simbolizan la salida de la esclavitud, etcétera. Así que es bien interesante, por eso la fecha de Semana Santa se va moviendo todos los años y no tiene una fecha fija, porque tiene que ver de alguna manera, se coordina con la celebración de o de Passover, eh, esta celebración este rito importante en la religión judía con ese dato espiritual <risas> terminamos este programa y los no, no, no es los como nos. Los esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Ricardo, querido. Gracias, Lucho Cruz en el streaming. Gracias, Francesca Ravizza en la producción. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y gracias, Pitu Rodríguez, que dirige esta radio y que ahora llega con Tardes Duna. Gran fin de semana. Hasta el lunes.